0: Peut-être, tu crois que je vais râler aujourd'hui? Est-ce que tu vas râler sur tes Tu sais, il faut l'appeler tes bêtes. <rire> t'es pas très net. Bienvenue dans Stéroïdes, le podcast qui fait l'exégèse des gros bras. Avec Stéphane Moïseakis et Julien Dupuis.
1: Bienvenue dans ce nouvel épisode de Stéroïdes the Podcast. Alors cette semaine je suis avec mon ami Julien Dupuis. Ça va Julien? Ouais ça va et toi Écoute, ça va, malgré le fait qu'on va parler d'un film un peu casse-tête. Euh, ouais, ouais. Voilà, on revient euh, à l'actualité, hein, puisque les films sortent en salle. Mm. Euh, c'est le cas de Tenet de Christopher Nolan que vous pouvez voir maintenant et qu'on vous engage à voir d'ailleurs parce que en fait, nous on va le spoiler comme des cochons euh, alors précisons peut-être quelque chose d'entrée de jeu euh, c'est un film qu'on a comme j'ai l'impression pas mal de monde beaucoup de mal à l'appréhender euh, c'est un film difficile euh, à capter après pour des raisons je pense euh, on n'a pas forcément les mêmes hein, toi et moi euh, ni le, peut-être les autres spectateurs justement et, euh, et voilà, donc euh, c'est donc un euh... film
0: compliqué sur deux choses, je pense. C'est compliqué à, à, sur le film lui-même, on va y venir tout de suite euh, après. Et puis, euh, comme tu le disais, là, euh, et donc, euh, Story de revient euh, à l'actualité euh, parce que Ténette es est aussi euh, malgré ce tout ce qu'on peut penser euh, extrêmement important pour l'industrie du cinéma et je pense que toute l'industrie va euh, s'indexer en fait sur le, la réception en fait de, de ce film et on voit bien qu'il y, y a des enjeux énormes, moi je suis euh, totalement de l'avis de certains distributeurs indépendants qui font revivre le, 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 les salles en, en prenant des risques, en sortant des films qui sont pas évidents euh, depuis, euh, depuis le déconfinement euh, mais c'est vrai que Ténette parce que Christopher Nolan symbolise en quelque sorte cet amour et son attachement pour les, pour les salles, notamment parce qu'il tourne en pellicule, notamment parce qu'il tourne en IMAX. Enfin, c'est vraiment quelqu'un qui a foie le hein. qu qu dans l'expérience le, euh, sale. Euh, c'est un film que tout le monde attend en tournant vis-à-vis -vis de ça. Et c'est vrai qu'il euh, faut réussir aussi à faire abstraction de tout ça pour appréhender le film pour ce qu'il est, euh, je pense. Donc, euh, euh, Nous, on ne parle pas du coup en termes d'industrie et d'importance euh, industrielle euh, sur, le, sur le film. Mais je pense que c'est plus sain de l'aborder... Euh, comme on aborderait n'importe quel film euh, normal, sachant ça. que ça va mmh. quand même être difficile, je pense quand même de, de faire abstraction de ça. C'est-à-dire que moi, Tenez, je n'avais pas vu beaucoup de films en salle de, avant de le revoir, et je pense que je
1: ça, ne le ça, juge ça, pas à la mesure de cette attente-là. ça il faut être, on faut pas. être clair là-dessus. Mmh. C'est on le juge comme n'importe quel autre film finalement, euh, euh, dans l'absolu, quoi.
0: Alors, on va essayer peut-être de pitcher le film, non Oui, de... alors c'est un film d'espionnage. C'est un film d'espionnage, c'est ça. C'est-à-dire que, euh, de la même façon que... Euh, on va beaucoup parler, je pense, d'Inception dans, mm. dans ce podcast. Et de la même façon qu'il avait, il avait pris le, le film de cambriolage, le film de braqueur dans, dans Inception, et qu'il avait foutu un élément, euh, on va dire, fantastique ou d'anticipation, appelez ça comme vous voulez. SF, plutôt, euh, SF, ouais, ouais. Dans, dans le cas d'Inception. Euh, il avait il mis un élément de SF pour quelque part euh, doper tout ça, euh, faire un, un Uber film de vol, euh, de, de braquage. Bah dans, euh, dans, dans Tenet, le, le, c'est donc un film d'espionnage, mais avec un élément euh, de voyage dans le temps euh, qui permet aussi de doper tout ça et de, de faire un film... Euh, euh, un peu méta d'une part mais aussi qui, qui, qui a des enjeux qui dépassent euh, le cadre du film d'espionnage classique c'est un truc dont on avait beaucoup parlé dans le, le podcast de, de capture consacré à Christopher Nolan ouais. et qui se ressent aussi beaucoup dans le film c'est que Christopher Nolan est un fan hardcore de... de de, de James Bond. Il a voulu, il a démarché pour faire un, un James Bond, d'ailleurs, ça s'est pas fait. Mais euh, voilà, c'est un truc aussi qui, qui parcourt pendant
1: tout le film. Alors, oui, parce que c'est vrai que là, on va parler de Tennet, mais mmh. c'est vrai qu'on a fait un long podcast en fait, de 3h40. Quand Et c'est un peu l'extension de Voilà, c'est hein. un peu l'extension. Ouais. On arrive, en fait, Alors, du coup, avec ce film-là, euh, même si on le prend un peu à chaud, hein, c'est ça la problématique, ouais. mais on arrive avec ce film-là à boucler plus ou moins la boucle avec le podcast précédent. Donc, si vous avez 3h40, euh, à tuer euh, et que vous ne l'avez pas encore écouté, vous pouvez l'écouter. Sur celui-là, il faut savoir qu'on va spoiler à mort. Ouais, ouais, Donc il ouais. faut vraiment avoir vu le film. On vous encourage vraiment à le voir avant parce que je pense que malgré tout, si vous n'avez pas vu le film, euh, je pense que vous allez euh, passer un peu... déjà on va vous spoiler pas mal de choses mmh. euh, que vous pourriez peut-être appréhender différemment de nous hein, de toute mmh, évidence mais surtout euh, on va vous gâcher un éventuel plaisir et mmh. je pense qu'on risque d'être vraiment obtus sur pas mal de points parce que euh, de toute manière euh, un... si vous n'avez pas vu le film ça... c'est un voilà. film très
0: compliqué on s'est euh, voilà. questionné avec Stéphane d'ailleurs sur certaines choses je vais finir de pitcher le film tout de suite, mais, mais c'est vrai qu'on s'est questionné, on s'est dit mais euh, est-ce qu'on n'aurait pas besoin de le voir une seconde fois pour, pour faire le, le podcast Et moi, je pense que c'est pas une bonne chose. C'est-à-dire que je pense que euh, avec toutes les limites que vous allez nous trouver dans, dans notre euh, appréciation critique du film euh, ultérieurement, non, c'est une bonne chose aussi qu'on le, qu qu le critique, critique à, chaud. à chaud et sur une seule vision surtout. Mmh. Parce que ce serait de la triche en fait de le voir je Donc, pense plusieurs fois. Donc pour le pitch, j'ai parlé de l'influence entre James Bond, enfin un film d'espionnage dopé euh, au, au film fantastique. Si on essaye de de prendre le film dans l'ordre dans, dans sa chronologie euh, on suit un agent qui est vraiment un, un excellent agent dans une première mission euh, qui, euh, qui est blessé et à qui euh, on, on confie une mission mais alors ultra top secrète en totalement en dehors des, des sentiers battus euh, pour euh, stopper un trafiquant d'armes et l'action d'un traf... trafiquant d'armes qui se retrouve à avoir euh, en sa possession des moyens qui dépassent l'entendement et en tout cas dépassent les moyens euh, de, des contemporains et, euh, tout... Pour une raison très simple, c'est qu'on lui enverrait du futur, euh, des éléments, euh, des objets qui lui permettraient euh, d'avoir une appréciation du temps différente de la nôtre. C'est-à-dire voilà. une appréciation du temps qui ne serait pas linéaire. Donc ça, ça signifie potentiellement un voyage dans le temps euh, de personnages, mais aussi euh, des personnes, voire des objets qui ont une appréciation temporelle différente de la nôtre et qui, en l'occurrence, euh, ne vont pas euh, frontalement, ne, ne voyagent pas frontalement dans le temps, mais euh, à, à rebours, en fait. Ouais. Euh, donc, la démonstration, vous l'avez probablement vu parce que ça, j'imagine que vous avez tous vu la bande-annonce, euh, qui est faite par un personnage qui est joué par euh, Clémence Poésie, qui est donc une balle inversée. De, inversée euh, voilà. Qui, au lieu de euh, tirer
1: la balle, il la récupère. Il
0: récupère dans, dans le barillet. Au
1: lieu de poser la balle au, sur, le, sur une tablette, elle, elle arrive dans sa main. L'idée scientifique est philosophique étant que ce qui est arrivé, enfin, euh, euh, ce qui va arriver est forcément arrivé. En fait, c'est ça, voilà. la, plus ou moins, la logique. L'enjeu, le,
0: Alors... le, plutôt, c'est de savoir, est-ce qu'il y a une fatalité, comme souvent, d'ailleurs, hein, dans les films de, de voyage dans le temps, mmh. est-ce qu'il y a une fatalité C'est-à-dire, est-ce que tout est déjà écrit, quelque part, et que tu ne fais que subir les événements, ou est-ce que tu peux changer les événements à venir, sachant que dans les films de temps euh, sur le voyage temporel américain, il y a ne croit jamais à la fatalité -à -dire... Mais ça, c est, c est, ça dépend des enfin... films, il hein, y, y a une remise
1: en question entre par exemple rare. Terminator et Terminator 2 il y a une remise en question entre les deux hein. ouais. et dans le 3 etc, si, si, en y a général des, y a... tu
0: peux changer le temps,
1: si il y a des trucs ça, et, tout... et... Enfin, oui le, tu le, peux changer le, 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 le temps sort. mais tu arrives au même résultat par exemple dans Retour du futur c'est ça aussi la logique hmm. quoi. mais après le truc c'est que ce qu'il faut peut-être aussi préciser d'entrée de jeu c'est si vous attendez de ce podcast des éléments de réponse, voilà. alors là ça risque d'être compliqué parce on est à peu près, c'est à peu près aussi nébuleux je pense pour nous que pour vous c'est à dire que le
0: truc aussi où on va être totalement parce que ça n'a pas toujours été le cas dans d'autres critiques que j'ai pu lire professionnelles et tout. C'est que moi, je vais vous dire très clairement, je n'ai pas compris, je pense, un bon gros tiers mmh, du film. Mmh. Quoi. Et même, j'ai essayé de réfléchir à me dire pourquoi, du comment et tout. Je mentirais en vous, en vous disant que j'ai compris ce qui se passait et en particulier sur la fin. C'est-à-dire que plus le film avance, moi, plus il me sème, plus il m'égare. Et moins je comprends ce qui est en train de se dérouler à l'écran. Et c'est je pense... Peut-être le problème fondamental en fait, du film. Ouais. Un des
1: problèmes fondamentaux du film. Et puis surtout, moi, je pense aussi, un des problèmes fondamentaux du cinéma de Nolan. Alors, on n'est peut-être pas d'accord sur ce point. Euh, mais moi, je pense que l'un des gros soucis de Tenet, maintenant qu'on a bien plus ou moins cerné l'objet pour, pour partir de là, euh, c'est en fait, c'est un film qui est relativement mal raconté par certains points. C'est-à-dire que euh, j'avais non pas ce souci vis-à-vis -vis des règles sur Inception, c'est-à-dire que les règles sont assez claires, hein, il prend un bon moment pour les mettre en place. Hein, D'ailleurs, euh, mon problème étant qu'une fois qu'en fait on a mis ces règles en place, la démonstration n'était pas satisfaisante. Là, la problématique, c'est qu'en fait... Euh, 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 la démonstration, est, et encore, c'est encore une autre problématique en fait, je pense, sur TNET. C'est à dire que la démonstration n'est pas satisfaisante, mais surtout, les règles ne sont pas mises en place. C'est voilà, à dire que c'est hein. un univers qui, euh, euh, d'entrée de jeu, la scène dont tu parlais avec Clémence Poésie, qui ne reviendra jamais d'ailleurs, hein, ce personnage mmh. ne reviendra jamais, si elle est posée vrai. pour te dire, tu dois ressentir plutôt que d'essayer de comprendre ce qui se passe. Ce qui est très bien dans, au cinéma, pour moi, ça me va très bien ah non, ce, là, ce genre est de proposition. C'est prometteur, c'est clair. Ce genre de proposition. Sauf que chez Nolan, euh, et là on parle spécifiquement de Nolan, mais ça arrive sur plein d'autres cinéastes aussi, hein, ce ressenti est souvent très rare. Et je trouvais déjà que c'était problématique dans Inception. C'est-à-dire que moi, j dans Inception, je n'ai pas d'attachement à l'histoire d'amour, j'ai pas d'attachement à tous ces trucs-là. Je trouve qu'il y a plein de trucs super, tu vois, dans le film. Mais, euh, voilà. Et là, en fait, le film va encore plus loin dans cette démarche-là. Il est encore plus, on va dire, euh, je ne sais pas si le terme radical est vraiment euh, adapté. Je pense que c'est le cas, moi. Moi, je ne trouve pas, mais, euh, mais je pense qu'en fait, je trouve qu'il se... C'est plus jusqu'au boutiste, en tout cas. Si tu entends par radical ça, moi, je trouve que c'est un film qui est plus
0: jusqu'au boutiste dans les, les obsessions de Nolan et dans ses... Moi, ses, je pense que c'est ce
1: quelque chose qui met un peu sous le tapis, quoi. En fait. C'est-à-dire que pour moi, dans, dans la logique des choses, euh, tout l'aspect science-fictionnel du film, mm -hmm. euh, scientifique, il est mis justement euh, sous le tapis avec cette phrase. Parce que en fait, cette phrase c'est bon bah -toi avec toi parce que là elle, elle s'adresse au spectateur hein, par le biais de, de, du personnage John David. Washington. Oui, oui bien sûr évidemment. Elle s'adresse clairement au spectateur de la même manière que par exemple quand tu es en train de regarder un film comme Matrix Reloaded dans Matrix Reloaded l'architecte dit à Neo de Tout, toute façon ce que je vais te dire tu vas pas comprendre la moitié hum. et à partir de là en fait c'est évident qu'il s'adresse au spectateur quand quand il dit ça quoi. bon là c'est la même logique si ce n'est que en fait, euh, le ressenti derrière en fait, sur, sur un film comme Tenet n'est pas euh, euh, voilà enfin comme souvent pour moi en fait chez Nolan n'est pas n'est pas payant quoi en fait
0: c'est moi je je vais pas être présomptueux de la même façon que j'ai fait euh, je, je vous ai admis que moi. non 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 c'est pas du tout ça ouais. ce que je veux dire Stéphane c'est à dire que de la même façon que je vous ai admis que j'avais pas du tout euh, compris la totalité euh, euh, du film je vais pas être présomptueux c'est mon cas aussi hein. je vais pas être du tout présomptueux vis-à-vis -vis de ce que Lé Nolan a réussi ou pas réussi mais par contre je peux dire ce que moi j'ai vu dans le film et ce que j'ai ressenti dans le film moi je pense qu'il y a il y, y a un truc pour moi, une question qui reste en suspens parmi les nombreuses questions qui restent en suspens face à ta qui sont jusqu'à quel point euh, bon, le fait que le film est laissé euh, euh, dehors est voulu ou pas par Nolan ce que, ce que je veux dire par là c'est que jusqu'à quel point Nolan voulait que son film soit nébuleux ou pas c'est à dire que moi je pense que Nolan ça fait partie des mecs qui se disent le plaisir il est autant euh, si ce n'est plus dans, le, dans ce que tu ressens quand tu es au cinéma que dans les débats que tu peux avoir à la sortie du, de, de la salle euh, sauf que moi j'ai eu l'impression dans Tenet et c'est là où je trouve que le film est jusqu'au boutiste qu'il a, il a mis euh, toutes ces billes sur le débat qu'il peut y avoir à la, au sortir de la salle et non pas sur ce que tu ressens dans le film alors Elle, je, je voudrais juste terminer là dessus vis-à-vis -vis des règles justement mmh. du voyage temporel, c'est euh, Cameron, alors j'ai oublié c'était à quel réalisateur lui avait posé la question sur le, le truc de, du voyage temporel, il lui avait dit à James Cameron quand on fait un voyage dans le temps c'est quoi le, le secret qu'est-ce qu'il faut vraiment réussir et Cameron il dit ce qu'il faut que tu fasses c'est que tu fasses comprendre à tes spectateurs très tôt comment fonctionne ton voyage de, dans le temps c'est-à-dire quelles sont les règles Qu'est-ce que tu peux faire euh, ou ne pas faire quand tu voyages dans le temps Est-ce que tu peux voyager quand tu veux Est-ce que tu peux voyager exactement pas quand tu veux Est-ce que tu peux toucher les autres objets Est-ce que tu peux croiser ton double Est-ce que tu peux ne pas le croiser et tout Et dans tes nets, ces règles-là, elles sont hyper nébuleuse. C'est-à-dire que tu comprends... Moi, je n'ai pas du tout compris les règles du voyage dans le temps, et je les ai d'autant moins comprises qu'il n'y a pas un seul voyage dans le temps dans Tenet, mais comme on l'a dit dans l'espèce le, de, de pitch qu'on a essayé de vous faire au début, il y en a, il y en a trois ou quatre. C'est-à-dire qu'il y a des personnages qui voyagent dans le temps et qui fonctionnent de façon, on va dire, chronologique euh, avec les autres, les autres personnages, donc un peu à la retour à le futur, on va dire. Et puis, il y a des personnages qui voyagent dans le temps, mais... En, en remontant le temps, c'est-à-dire en, en vivant le temps en inversé, et il y a aussi des objets seuls qui ont qui ont leur propre temporalité, euh, qui, qui est oui, décorrélée balle, en fait de, de, ouais, des, des ouais. autres des autres personnages. Donc, c'est il y a trois strates de, 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 de perception, et c'est et du coup, moi, le film m'a complètement aussi. Mais euh, la problématique,
1: elle n'est pas liée au fait qu'il soit capable de le faire. C'est ça la problématique derrière. C'est qu'en fait, la problématique, elle est liée vis-à-vis -vis des enjeux. C'est-à-dire que, en gros. On comprend parfaitement dans le film que les, les personnages voyagent dans le temps à un moment clé du film, c'est-à-dire que c'est un récit linéaire. Ça, il faut être, euh, faut être clair là-dessus. C'est pas, mmh. pas un film comme Memento, euh, c'est pas un film comme tous ces films-là. Donc, euh, je pense que vous le savez puisque vous avez vu le film. Si vous écoutez ce podcast et que vous n'avez pas vu le film, encore une fois, vous avez, je pense que vous allez être complètement paumé comme nous, hein. <rire> en vrai. Mais, euh, mais euh, le est truc, c'est très c est difficile à. C'est un, un film qui est linéaire mmh. euh, euh, dans son récit. Euh, avec des, des scènes clés mm. qui, en gros, à un moment donné, euh, font un retour, puisque le film fonctionne comme son titre, c'est-à-dire comme un palindrome. C'est-à-dire, alors, pas tout à fait, puisqu'il se perd là-dessus vers la fin. Hein, mais c'est ce qui est est pour pas moi.
0: J'ai une parenthèse, mais ça, pour moi, ça fait partie des conneries de. de... Ça, ça, pour fait... moi, c'est un truc de poseur, tu vois. C'est comme dans. Mais je sais, dans les derniers de Jedi, je, je pile au milieu du film, t'as un truc où Ray se voit dans un miroir et il a foutu ouais. ça exprès, tu vois, rien de ça. Mais, mais ça apporte quoi, en fait, au spectateur C'est ça, au oh putain, au bout d'un moment, c'est que. As, as, c'est surtout qu'il fasse un spectacle et c'est le spectacle. Technique qui doit se suffire à lui-même. surtout,
1: en fait, le truc c'est que le film ne fonctionne pas complètement sous cette logique-là, mais il fonctionne par scène. C'est-à-dire qu'en gros, dans Ténet, dans Ténet, t'as une scène d'action, par exemple où le personnage John David Washington se bat contre un. Un qui d'âme, on va dire. Un qui d'âme, voilà. Et la question, la question de savoir Mais c'était qui ce mec qui est venu interrompre en fait, en gros, notre mission quoi Lui, il était au courant. Et en fait, en gros, plus tard dans le film, t'apprends que c'est lui en fait. Dans une mission où il essaye de vous reprendre. vous a prévenu par les spoilers. Hein, voilà, bon. qui, qui reprend en fait en gros. Ah oui, oui, on spoil tout. Quoi. On spoil en tout cas. Euh, ce qu'on a, euh, ouais, <rire> a compris. Quoi. Donc en fait, l'idée c'est que c est, c est, c est, la problématique n'est en fait, pas dans le fait qu'ils arrivent à faire ça, puisque ça, tu l'as accepté, tu es censé le ressentir, tu mmh. vois, comme elle le dit au début. Et c'est moi ça où pour moi le film il le bazarde. Il ah, le répète ouais. souvent. Hein. Ce, qui est, ce qui est arrivé, ce qui va arriver est déjà arrivé. C'est la logique en fait du film. C'est une phrase qui est répétée. Euh, ad dans le film. Donc mmh. en fait, si t'as pas entendu ça, si t'as pas intégré ça comme une réalité, on va dire, du récit, mmh. bon bah voilà. Par contre, c'est la problématique des enjeux en fait qui est nébuleuse Et c'est là où pour moi, en fait, euh, euh, Nolan lui-même se perd dans ce qu'il essaye de raconter. Et je pense que du coup, il essaye de, de, de faire passer des espèces de coups de Trafalgar pour te faire passer le truc. Et c'est là où je pense que lui-même, c'est-à-dire que nous, on est un peu paumés dans le film, mais je suis pas sûr que lui est. Alors mais il y a peut-être. En tant que créateur, il a peut-être plus d'appréhension générale, hein, mais pas surtout, ouais, je pense. Et l'autre truc. C'est une possibilité, Et l'autre truc, c'est que, en fait, il y a, pour moi, et là, c'est vraiment une question de ressenti, et c'est là où je, je retrouve, en fait. C'est-à-dire. C'est pour ça que j'ai tendance à dire que le film n'est pas radical, en fait, en soi. Euh, si ce n'est qu'en fait, il, 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 par contre, il va radicalement dans les manquements de Nolan. C'est-à-dire qu'en fait, on en a beaucoup parlé dans le podcast précédent, mais Nolan, à mon sens ne croit pas au langage cinématographique. C'est-à-dire qu'en fait, euh, euh, pour lui, le langage cinématographique, la, la, la façon dont on peut distordre le temps avec le cinéma, il ne le fait que si c'est diégétique, si c'est intégré. Par exemple, dans le cinéma de Nolan, il n'y a pas de ralenti. Le seul ralenti qui est utilisé, à, de, de, de mémoire, hein, le seul ralenti qui est clairement utilisé chez Nolan c'est dans Inception dans la troisième strate en fait de rêve en fait qui est la plus, euh, la, plus dilatée, la plus la, plus, la plus c'est comme
0: temps. dans Ténèbres quand il passe le temps à l'envers c'est c'est un effet spécial en fait. voilà, c'est et, et le truc c'est que en fait
1: pas, ça c'est pas une trope ça, de... là je parle du ralenti à proprement parler ce qui est par exemple un truc qu'on peut retrouver chez un cinéaste comme de palma qui adore justement au contraire dilater ça quoi tu mm. vois pour pour, pour 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 faire ressentir quelque chose au spectateur lui, lui ne le fait pas bon c'est un choix certes mais en fait, ce n'est pas que ça, c'est-à-dire qu'en fait, il y a énormément de moments, si dans plein d'idées de, 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 euh, sympathiques sur le papier, par exemple, en fait, comme, comme euh, l'idée d'infiltrer au tout début du film euh, euh, la, une maison extrêmement protégée en fait, d'un trafiquant euh, d'armes, je crois, si je ne dis pas de bêtises, euh, plutôt qu'en fait de, de faire du... Euh, comment dire du, À Mumbai, tu veux dire euh, À Mumbai, ouais. oui, mais c'est un trafiquant d'armes. C'est ça. Oui, oui, oui. Oui, oui, plutôt que de, que d'investir la maison en fait avec euh, en faisant du budget jumping là du sol du so l'élastique élastique en fait le font à l'envers justement parce qu'en fait ils le font de manière inversée puisque en fait comme c'est déjà arrivé dans la logique des choses en fait ils peuvent l'intégrer comme ça donc il y a une espèce de truc comme ça et en fait comme les mecs remontent non c'est juste qu'ils ont le matériel pour faire ça et qu'ils peuvent partir du sol non c'est inversé je crois ah non, je crois pas. Ah bon, bon bah tu vois, j'étais C'est ça les a tiré le...
0: vers le vers le truc, ils ont un truc Ah oui, je... ouais. parce que moi j'étais déjà perdu dans, dans le ah truc, ouais, ouais. tu vois, et en
1: fait le truc c'est que donc enfin, en je faisant crois, ça, t'as pas un plan qui vend mais c'est un problème pas un plan qui vend l'idée, c'est-à-dire que moi je veux bien le sur le papier qu'on fasse ce truc là, mais c'est comme avec la baston en fait, c'est-à-dire qu'il y a pas un plan où à un moment donné à part l'idée que le personnage est inversé et que du coup tu te retrouves avec, euh, moi, avec les la... trois coups de feu, on va dire qu'ils sont ils les remarquent et en fait du coup ça revient en arrière, ça c'est sur le papier. Moi j'ai besoin d'un plan visuellement, ouais. si tu veux, qui, qui en fait qui te vend le truc que, que toi tu perçois en tant que spectateur. Ouais au-delà de, de, de ce qui est écrit sur le, sur le, ah, dans le scénario. Alors
0: il y a deux choses là moi, le, la, la, la baston dans le, dans, le, dans le couloir par exemple moi c'est un des rares moments de satisfaction que j'ai dans le film parce que euh, ce principe justement d'avoir des personnages à des, euh, aux temporalités différentes je suis désolé je ne trouve pas d'autres expressions, je pense qu'il y en a une meilleure que ça mais bon mmh. euh, à défaut je, je, je continue à employer celle-là donc euh, euh, donne lieu quand même je trouve à une chorégraphie de combat euh, inédite. Moi, je n'ai jamais vu ça et surtout c'est intéressant, c'est-à-dire que le je ne sais pas, pour le coup, je l'ai ressenti, ce truc-là. Je, je, je ressentais qu'il y avait des, des forces qui étaient en présence dans ces, ces deux opposants, en fait, dans ces deux gars qui s'affrontent, qui qui, qui euh, que je ne vois pas ailleurs, en fait. Euh, Est-ce que ça aurait pu être mieux fait Certainement. Est-ce que ça aurait pu être beaucoup plus inventif Je ne doute pas du tout là-dessus, parce que c'est une très bonne idée qui aurait pu être surexploité. Mais pour le coup, je l'ai compris. J'ai compris le truc. Le, le truc toi, le truc il y a pas un truc comme
1: le bullet time quoi tu vois par exemple non, le bullet non, time bien dans sûr Matrix, mais quoi, mais pourquoi pas enfin bon voilà un vrai le, truc narratif en fait
0: le truc le truc avec le, le... mais c'est pas en fait à ce moment là c'est pas narratif c'est c'est un élément de l'univers du film c'est pas un truc de langage cinématographique le truc, par contre, ce qui est intéressant, parce que je voulais rajouter, rebondir là, sur ce que tu disais pour l'espèce le, le, de truc de soie à l élastique, enfin les, les espèces de décrélateurs, là, je sais pas comment on appelle ça, en fait, ces trucs non qui. Mais ça, je sais que ça existe, mais moi, mais... moi,
1: j'avais compris qu'ils avaient utilisé ça. En... Euh... Mais tu vois, c'est ça mais... qui. Mais... Là, ça pointe. Bah non, à... ils le fixent sur le
0: toit pour pouvoir accéder en fait au, au
1: truc. Enfin, moi, c'est comme ça que je l'ai compris. Mmh.
0: Mais le truc qui est intéressant là-dessus parce qu'il faut quand même aussi en parler au bout d'un moment, c'est que Nolan, on en a beaucoup parlé dans le, le podcast, il est très attaché, enfin, euh, il n'aime pas le numérique et tout, il arrête pas de dire... Ouais, dur, quoi. pas... Ouais, je veux ouais, du truc... Bon, et c'est un, un peu de la pause parce qu'en fait, c'est pas vraiment comme ça. Et ça fait beaucoup rire d'avoir les professionnels de, oui, des effets oui. visuels sur Twitter. En ce moment, je vois, je vois souvent des, les mecs qui se foutent de sa gueule là-dessus. Mais, mais, euh, mais, euh, mais, mais, mais ce qui est, ce qui est étonnant là-dessus, c'est que le mec, fait c'est quand même une cascade de ouf, quoi, ce qu'ils ont fait, les mecs, sur, ce, sur cet immeuble et tout. Et de la même façon que quand il fait cracher un véritable avion dans, 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 dans le truc, moi c'est des choses quand je les ai vues dans les bandes annonces je me suis dit putain ça c'est cool, ça faisait partie des trucs pour lesquels je voulais le voir au Cinoche et c'est hyper décevant je trouve et, et à un point où j'ai rarement senti Nolan aussi peu inspiré au niveau du, du tournoi la, la scène d'explosion de l'avion la on en a meule, déjà parlé plusieurs de... fois mais, et on a parlé dans elle, elle le podcast précédent mais
1: moi j'ai toujours eu ce problème là chez Nolan dans ah, l'action putain moi je trouve
0: que pas à ce point là quoi, écoute
1: en tout cas la, la problématique c'est qu'encore une fois je pense que c'est un manque euh, bah, je sais pas si c'est un manque de foi ou en tout cas la volonté d'aller tellement dans une logique de réalisme qu'en fait il va, il va vouloir en fait euh, c'est à dire pour lui il se dit ce qui est euh, sur le tournage, en fait, c'est ce qui doit être transcrit sur sur dans la caméra, tu vois, dans le dans le dans les plans. Et Sauf en fait, que en gros, il y a pas il y a évidemment. pas de dynamisme, en fait. Il y, y a très peu. Dans ce film-là, il y en a un petit peu. Mais par exemple, il y a très peu de valeurs de plans qui changent, en fait, chez Nolan. Hein. C'est-à-dire que par exemple, il n'y a pas de, de, de contre plongée, tu vois. Il y en a une un peu là, mais vaguement, mm -hmm. tu vois. Si tu en as eu quelques-unes avec la avec la femme, notamment, tu vois. Voilà. Après, euh, le truc, c'est que donc ça, ça c'est un problème vis-à-vis -vis du spectacle, c'est un problème vis-à-vis -vis du ressenti pour le spectateur. Est-ce qu'on est quand même dans le cinéma Le cinéma, c'est censé être un, un, un médium un très visuel. Quoi, voilà. Euh, euh, très impactant, en fait. Le montage est censé t'aider avec ça. Et Nolan, je pense qu'il se sert de tout ça pour raconter ce qu'il y a sur le papier et ne jamais vraiment le, le surélever. Euh, Est-ce qu'il en est capable Est-ce qu'il n'en est pas capable C'est un autre problème. Je pense qu'il ne veut pas le faire. Et, euh, et, euh, et c'est un des soucis, je pense que mmh. c'est là où en fait, on se retrouve, en fait, c'est là où je dirais qu'il est radical, en fait, dans son fonctionnement. Après il euh, y a une problématique en fait vis-à-vis -vis du film, c'est que ce qu le point qu a, sur lequel on semble ne semble pas être, avoir compris la même chose mmh. c'est que je pense que le film est tellement au bout d'un mois obtus, qu'on en vient à questionner des trucs qui ne devraient pas être questionnés ailleurs, si tu veux quoi, cette scène pour moi en fait, si tu veux, euh, est-ce que c'est mon ressenti sur le moment où, où j'ai vu la scène, ou est-ce que c'est mon ressenti en sortant, qu'ils avaient utilisé cette technologie-là, tu vois la technologie inversée euh, c'est là où ça devient compliqué parce que le film n'est pas clair dans son récit dans sa, il n'est pas limpide, et ne pas être limpide pour, euh, comment dire, euh, pour des points aussi basiques, juste parce que c'est par le dialogue que ça passe. Et en fait, le dialogue, il y en a tellement qu'au bout d'un moment, tu es, es submergé d'informations presque euh, pas forcément importantes, d'ailleurs. Tu vois, c'est ça le souci. Quoi. Ou est-ce que, en fait, voilà. Et, et, et donc, du coup, je veux bien, en fait, être un peu con tu vois, et ne pas avoir tout compris. Mais en fait, je pense qu'il y a aussi une personne en face qui, fondamentalement, n'a pas. Le, le, et là, je ne parle pas que pour moi, hein, je parle de manière générale vis-à-vis -vis du cinéma et la façon dont ça se pratique depuis 120 ans, tu vois, n'a pas en fait, toutes les clés pour euh, euh, décider ce qu'il a besoin de mettre euh, euh, dans l'ombre et ce qu'il a besoin en fait, de vraiment révéler au bon moment.
0: C'est-à-dire que de la même façon, euh, moi, je veux, encore une fois, je ne veux pas être présomptueux, mais tu ne peux pas écarter aussi l'hypothèse qu'il y a un truc dans Tenet, mais qui était déjà là sous-jacent aussi chez, chez Nolan et qui est là beaucoup plus assumé. C'est là aussi où moi je trouve que le film est jusqu'au boutiste, hein, euh, qui est de faire un truc très compliqué pour pas grand chose et que je pense que ça fait partie pour lui du plaisir. Tu es
1: présomptueux. Les...
0: Mais, mais non, mais ce qui, ce qui peut être le cas. Moi, je sais que tu parlais tout à l'heure de, de, de Matrix Reloaded et puis de la, de la scène de l'architecte. Elle était ultra stimulante, moi je me suis insé hein, cette mmh. celle là effectivement j'avais rien compris, ou très peu mais, mais par contre c'était hyper stimulant le truc, c'est qu'il n'y avait pas que ça c'est qu'il y avait à côté des tonnes de trucs qui n'arrivait pas dès le début et que j'avais pas la totalité du... comment dire c'était pas la totalité du film qui me perdait c'est que j'avais suffisamment de trucs pour me raccrocher euh, la grosse, euh... au, au wagon, là j'ai rien, donc oui. au final on a des scènes d'action qui sont tournées en live certes, mais qui sont souvent euh, assez décevantes, moi le... il y a les courses -poursuites, la course-poursuite la, la, la poursuite en caisse qui fonctionne peut-être un peu mieux parce qu'elle a été tournée en live pour le coup mais sinon moi, je les trouve, la scène de gare à la fin elle n'est elle est pas terrible, mais surtout je ne comprends pas euh, qui sont les belligérants. J'ai beaucoup de mal à comprendre pourquoi ils sont là. En tout cas, la de façon spatiale, qu'est-ce qu'ils ont à conquérir Où est-ce qu'ils doivent oui, aller mais... Où est-ce qu'ils doivent se, se, se mais, diriger Mais Et tu vois bien qu'on parle scène... de, 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 des problématiques d'enjeu. Oui, oui, non mais bien sûr. Mais aussi parce que ce n'est pas clairement euh, exposé. Il y a, dans cette scène finale de, de bataille, ils sont censés prendre En étau, c'est la technique d'étau spatial, enfin euh, temporel, qu'ils qu adoptent. C'est-à-dire qu'il y a une, une, une équipe qui, qui fonctionne à l'envers du temps et une autre qui fonctionne à l'endroit, on va dire, et qui prennent en étau les, les, les ennemis. Je n'ai rien compris. Il y, a, il y a un code couleur qui est censé euh, différencier les. Qu on les, ne voit jamais les les finalement, Il l'explique, mais c'est jamais, jamais exploité. La règle Dans est là. Le truc. Ouais, mais, mais en fait, tu ne vois plus tu, sais pas, le, un tu vois un pas les conséquences. Tu vois un immeuble qui se détruit, qui se reconstruit, qui se redétruit, mais je n'ai pas de me c'est joli sur le coup, mais ça sert à rien.
1: Si on doit faire une distinction, par exemple, là j'ai utilisé cet exemple à, à, à dessin en fait hein, mm. de, de Matrix Reloaded, euh, je sais pas, je pense, enfin si je sais, mais en fait, je pense que as deux perceptions en fait quand tu quand abordes le, le cinéma de Nolan. La question en fait, c'est est-ce que quand tu sors du film, euh, tu apprécies le casse-tête, tu mm. vois, et en fait, est-ce que tu cherches une vraie solution C'est quoi la vraie solution, mm. tu vois, euh, euh, voilà. Moi, quand je regarde Matrix Reloaded, quand je regarde 2001 je pense que la solution Akira, quand j'ai quand, quand je regarde ça à l'âge de 20 ans, 30 ans, 40 hum. ans, 50 50 ans plus tard, 60 ans, je pense que je trouverais des, des solutions différentes, en fait, des, des, des vraies raisons différentes. Parce que fondamentalement... Mais surtout que tu as besoin de, 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 de chercher la réponse. Les réponses, oui, tu cherches la réponse, mais tu n'as pas mmh. besoin de la trouver. Mmh. Tu as besoin de la chercher. Et c'est ça la grosse distinction. Mmh. C'est que je pense chez Nolan, tu as besoin de la trouver. Et en fait, la problématique, elle se situe là, parce que philosophiquement Parce que je pense que c'est un mec très cartésien aussi. Il n'y a pas de poésie chez Et Nolan. Le, le, la problématique, c'est qu'il le, le, y a une phrase en fait, qui résume plus ou moins euh, l'idée à la fin, il y a un échange entre Pattinson et, et, et les personnages de Washington mmh. qui est, mais alors c'est quoi en fait C'est le, le destin et le mec il lui dit appelle ça comme tu veux moi j'appelle ça la réalité et je trouve ça un peu malhonnête parce que en fait à partir du moment où il n'a pas vraiment cherché à t'expliquer les règles de son de son univers en fait qui est un univers de science-fiction pour le coup qui mmh. existe enfin qui existe parce qu'il est basé sur des sur des comment dire des essais hein, sur l'entropie sur ces choses là mais en fait en gros il l'utilise d'une manière qui est pour l'instant inexploitable aux yeux des humains tu vois mmh. euh, et notamment notre perception de la fabrique du temps tu vois euh, comme il joue sur des logiques philosophiques moi je comprends la logique philosophique en soi et la logique philosophique me me, me passionne tu vois c'est-à-dire que oui je je, je je peux comprendre en fait qu'on soit dans une logique où on puisse se dire si tu veux ressentir les choses comme le personnage de Clémence Poésie le dit au début plutôt que d'essayer de comprendre, essaye de ressentir mmh. euh, l'histoire de la balle qu'elle rattrape. Tu vois, euh, ça, ça me passionne en fait ce genre de, de logique philosophique parce que je me dis oui le cinéma peut essayer de te faire appréhender ça, sauf que le film n'essaye jamais vraiment de te le faire appréhender. C'est ça, la, la, moi le gros manquement de comment dire de, de Tenet, il est là quoi. C'est-à-dire que plus encore que, que... Et en fait, du coup, c'est pour ça que j'ai tendance à considérer qu'il le fait de manière un petit peu petit malin, qui, euh, qui, euh, qui essaye de tromper son, son monde. Est... Ce, qui est, ce qui est pour moi son fonctionnement de manière générale, tu vois, euh, qui, qui peut fonctionner dans les limites de son cinéma, mais je trouve que, voilà, c est, c est, c est, on en arrive à un moment donné où, euh, à force de mettre trop de choses sous le tapis, tu vois, bah, en fait, oui, le plaisir n'est mais... plus là du si tout. On quoi.
0: En, si on parle des limites, après, du cinéma de, 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 de Christopher Nolan, il y a aussi un truc, et c'est là où le film est peut-être plus radical que les autres, euh, il y a un truc aussi dans Tenet qui n'était qui pour le coup qui n'était pas un manque qu'on qu pouvait déceler dans Inception pour encore revenir à ce film-là parce que décidément c'est quand même deux films qui se répondent beaucoup, de coup, oui, beaucoup ouais. euh, qui est l'attachement le, le, émotionnel que tu enfin les enjeux émotionnels du film c'est-à-dire que le, le... moi je trouve que le cast est plutôt réussi hein, dans le ouais. film à part Kenneth Branagh que je trouve un peu ridicule quoi mais, mais ouais, sinon ouais. Je, je trouve que le, le, le cast est plutôt très réussi ils sont charismatiques et tout mais par contre euh, le, le, le cœur émotionnel du film il est très 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 loin du spectateur je trouve cest le, le, le personnage principal, il, il a peu, voire très peu d'implication émotionnelle dans sa mission. Et s'il en a une, bah, tu le comprends à rebours, très tardivement en tout cas. Oui, et en, en fait,
1: ça t'oblige à, à remettre en question en fait, aussi ce que tu as vu auparavant, ce qui n'est pas un problème trucs. en soi. Mais je pense que si on le revoit une deuxième fois. Euh, euh, et c'est là où, en fait, on, pour l'instant, on a décidé de ne pas le faire. Tu vois. Mm. Je ne suis pas sûr, en fait, si tu veux, qu'on soit beaucoup plus satisfait en ayant dans cette ce... conscience-là. Non, quoi. non, c'est clair. Après, oui, si, parce que tu peux avoir ouais, des. des film, trucs, le hein. film fonctionne en palindrome, d'accord, mm. certes, tu vois, mais bon, mais... au bout d'un moment, c'est. Non, non, mais
0: encore une fois, moi, je parle de la première vision, c'est ça qui m'importe. Mm. Un film, normalement, c'est fait pour te frapper à la première vision. Mm. Tu n'es pas censé élire des trucs mm. qui te et revoir sur des C'est le cas sur des films obtus comme 2001 ou Matrix Reloading. Mais parce que tu as des trucs qui sont satisfaisants à côté aussi. C'est ça aussi le mmh. truc. Et, euh, et, euh, et, et là, et en fait, le cœur émotionnel du film, c'est sur un personnage qui est bien moi que j'aime beaucoup qui est le, donc l'épouse de, de Kenneth Branagh mais qui est un personnage secondaire et son attachement euh, émotionnel il est compliqué à comprendre quand c'est avec son enfant avec son fils c'est encore plus éloigné je trouve c'est c'est oui, avec, avec beaucoup beaucoup d'éloignement de distance ouais, de même. distance et du coup c'est hyper même le, le film est je trouve hyper aride en fait à ce mais il y, enfin. y a une
1: jolie idée hein, qui est l'idée de cette cette silhouette qu'elle voit s'éloigner hmm. du bateau qu'elle voit plonger du bateau c'est une jolie idée c'est une idée qu'il a déjà réutilisée hein. ça il faut aussi si, euh, avoir conscience de ça hein, c'est ce genre de truc qu'il a déjà fait quoi tu vois mais euh, mais euh, mais moi je trouve que c'est une jolie idée non, sur, sur le papier ouais. pas émotionnellement c'est-à-dire qu'émotionnellement je suis pas impliqué là-dedans et je sais pas je mais cherche parce pas parce que moi en je... ce qui me concerne c'est parce que notamment je comprenais plus le, la, la relation entre elle et
0: son enfin avec oh, oh, moi j'avais pas trop de problème avec ça euh, c est, c est, moi le personnage de Branav j'ai beaucoup de mal à le suivre à ce moment-là de l'histoire ouais,
1: ouais mais en fait le truc c'est que de toute façon globalement euh, euh, je pense que est, il est là le souci en fait, que j'ai avec Tenet, pour moi, hein, c'est que euh, j'en ai parlé. J'ai croisé, en fait, je suis allé le voir en salle et j'ai croisé mon ami Fontana. Euh, tu vois. Euh Cédric Fontana qui est monteur chez Steroid, en fait, qui attendait beaucoup le film et qui est sorti assez déçu, donc je le salue bien, hein. je pense que qu'il ouais, il va nous écouter. Euh, et on en a un peu parlé derrière, tu vois. Mais en fait, on était sur sur deux conversations différentes, presque des fois. C'est-à-dire qu'en fait, moi, je, je, ce qui m'intéresse éventuellement, c'est philosophique, et là, c'est très léger, je trouve, dans le film, hein, parce que c'est verrouillé finalement. Et lui, il essayait de comprendre en fait les règles du film, tu vois. Mais moi, arrivé à ce stade-là, les règles du film, pff, je m'en foutais, tu vois. Je veux dire, il y, y a beaucoup de gens en fait sur le podcast euh, Nolan qui reviennent encore euh, sur euh... oui mais on a compris ça dans le film et c'est ça à la fin d'Inception etc etc mais en fait moi personnellement je m'en fiche c'est à dire que j'ai pas besoin de savoir en fait, s'il est dans la réalité ou dans la fiction j'ai juste besoin de savoir en fait, au moment où je suis en train de regarder le film en fait, si je suis touché par ces choses là et là en fait si tu veux euh, ces conce les concepts euh, éventuellement philosophiques du rêve ou des trucs comme ça etc la façon dont c'est géré, la façon dont tu peux les, 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 les négocier ça c'est intéressant dans, dans, dans Inception là dedans, non, le mais... problème c'est que c'est pas exploité y du y tout il y a deux strates en fait
0: il y a la strate de ce que tu vas tirer et analyser plus tard de, du truc. Et puis, il y a la strate. Qu'est-ce que c'est que l'objet film qui est face à toi et comment il fonctionne ou comment il ne fonctionne mais, pas ouais. Et je trouve que là, t'es net. Là-dessus, c'est quand même un film qui, pour moi, après la première vision, est hyper défaillant. Et je pourrais revoir le film, mieux le comprendre probablement, comprendre des choses qui m'ont complètement moi, échappé à la première envie, vision. En fait. mais, des, mais voilà, c'est ça. En le problème envie, fondamental, en fait. c'est que j'ai pas envie de revoir mmh. ce film-là. J'ai passé deux heures et demie quand même à quelques exceptions de près, euh, là, moi, j'aime bien la séquence d'ouverture, par exemple. Bon, je oui, pense oui, que c'est oui. pas... Euh, j'aime bien la séquence de couleurs non dont mais' déjà parlé. C'est pareil, sur le papier, c'est une bonne idée. Mais à quelques exceptions près, c'est quand même deux heures et demie que j'ai passées qui n'étaient pas très plaisantes et pas très agréables.
1: Cette aridité-là, euh, je sais pas jusqu'à quel point elle est volontaire, tu vois, mais je pense... C'est pour que, moi la grande question. Je pense quand même suspens. que euh, euh, c'est un film qu'il a fait... Euh, c'est le film sur lequel il a le moins... Encore une fois, ça peut paraître présomptueux de dire ça, mais j'ai l'impression que c'est le film sur lequel il a moins de prise sur son propre concept. En fait. mmh. C'est-à-dire que vraiment... Et là, je parle, parle scientifiquement. Donc, pour moi, en fait, il aurait très bien pu euh, euh, contrecarrer ça avec, euh, en ouvrant sur l'aspect philosophique, tu vois, de, mmh. de la destinée, de, de tous ces trucs-là, de, de choses même, en fait, assez, euh, assez simples. Hein, c'est une logique d'intuition de ne pas connaître l'avenir, mais de ressentir l'avenir par moment, ça, ça, voilà, hein, ça, hein, mm -hmm. ça peut nous arriver. Ça peut nous arriver. Voilà, ça peut nous arriver à nous, c'est ce qu'elle dit au début, tu vois. Ça peut nous arriver, on peut avoir quand on connaît très bien une personne, un ressenti euh, parfois en fait, qui se vérifie, quoi, tu vois, mais qui a un ressenti à la base. Mais tout ça, en fait euh, là où ça aurait pu vraiment attraper le spectateur et lui faire poser ce genre de questions-là, il ne le fait pas, il ne l'exploite pas. Et donc ouais. du coup, pour moi, ça fait partie en fait, des choses qui font que j'ai plus vraiment, j'ai vu le film. J'ai pas vraiment passé un mauvais moment, contrairement à toi, mais pas j'ai pas vraiment envie de quoi. le revoir.
0: Le mauvais moment, je le précise aussi, c'est installé, c'est instauré au, au fur et à mesure. mesure, à mesure hein, c comme dans tous les films qu'on n'aime pas. Sur, <rire> sur la dernière heure, quoi, et sur ouais. le début, non, pas forcément, parce que là, il y en a que tu lâches plus tard. Moi, j'aurais terminé... Sauf Lucie, évidemment. Voilà, <rire> mais j'aurais terminé sur une note plutôt positive, en fait. c'est-à-dire que euh, malgré tout ce qu'on vient de dire, et tout, moi, j'ai envie de saluer l'existence en fait, de ce film. C'est un, film à... Soi, oui, bien sûr, un film. film à 250 millions de dollars. Euh, qui n'est pas évident, qui n'est pas adapté de franchise, qui n'est pas porté par des, des vraies grosses têtes d'affiches. C'est-à-dire que même Pattinson, c'est un mec qui est en train de monter, mais je ne pense pas qu'il ait la carreur encore oh, commerciale a... pour porter ouais, il a, un Il a, il a un eu truc quelques de... succès au début
1: de sa carrière. Mais... Ce n'est pas pareil. Il
0: ouais. porte pas, tu ne montes Bien pas sûr, un oui. film, c'est la star. C'est vraiment Christopher Nolan dans le, Bien sûr, ouais. le cas de, les cas de Tenet. Et euh, comme on l'a dit quand même, qui a été euh, tourné, euh, ça n'a pas été un tournage facile, quoi. Ça a été tourné, je crois, sur cinq pays différents, un truc comme ça. Euh, c'est rare. Et euh, ça, ça fait d'autant plus suer, en fait, de. Y a non seulement il y a le contexte, mais il y a ça aussi. Puis moi, je... c'est un film sur lequel je ne. Je pose pas ces réserves là sans regret en fait ça me fait su en fait de pas oui oui moi
1: je comme je suis la personne qui aime probablement le moins Nolan de tous ceux qui avaient fait le podcast ça va au-delà en fait je trouve moi je je peux pas mesurer cette déception là c'est à dire qu'en fait la déception en fait je m'attendais à ce que ça aille dans un sens ou dans l'autre je m'attendais à être soit agréablement surpris soit plus ou moins comment dire tu vois dans les rails de ce que Nolan me propose de manière générale depuis maintenant 15 ans tu vois qui s'enferme dans truc en fait. Ouais. C'est un, un mec. Je trouve que c'était ouais. déjà
0: le cas avec Dinkar qu'on avait parlé d'ailleurs avec mmh. le truc. Il était en train de s'enfermer dans un système et dans un mode de fonctionnement. Je trouve que c'est encore. Mais, pire.
1: mais moi le problème principal en fait d'un film comme Tennet aussi. Et là je parle vraiment en termes de narration, c'est que c'est quelqu'un qui a tout, qui, qui est fasciné par ça. Hein, apparemment tu vois le temps, la mmh. temporalité, mais qui a toujours eu du mal à la gérer dans ses films. Si c'est mmh. pas diégétique, c'est pas intégré. Et mmh. là c'est diégétique. Sauf qu'en fait, ces règles-là, comme il ne te les pose pas, comme, ils, comme je n'ai même pas envie de dire, je ne sais même pas s'il s'en fiche, tu vois, mmh. mais si, comme il ne le fait pas, bah du coup, en fait, on est, on est vraiment euh, piégé dans un, dans un récit. Euh, faussement complexe en fait c'est-à-dire que voilà quoi mais bon enfin je pense qu'on va s'arrêter là parce que ouais. sinon on va on, va, on va remettre une pièce mais euh, donc voilà donc désolé pour Tiens, ceux en qui attendent remettre une pièce alors ah, le type ah tu t'amènes chaînement mais non mais c'est hein. incroyable parce que des fois en fait je me dis ah oh. putain quand même ils sont <rire> tu vois je veux dire on, ils sont généreux ils nous donnent beaucoup d'argent et là on leur donne rien du tout on n'a même pas de réponse sur TeNet quoi tu vois c'est quand même malheureux quoi enfin bon si vous quand même si vous aimez ce qu'on fait et que vous avez pas encore typé ou que vous avez envie de retyper ou que je sais pas tu vois Julien 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 je sais pas si vous vu, il a proposé son chapeau de paille ah oui, complètement vrai, troué putain, sur bah oui. internet en, encore, aux enchères. Hein. Voilà. Personne n'a enchéré dessus, il vaut je 500 euros pourtant. Je l'ai ramené, <rire> voilà. lui, non, il donc, ne donc rien. Donc mettez 500 mais... euros sur, sur le Tipeee, c'est tipeee.com Je l'offre mais voilà. quel,
0: quel prétexte je pourrais trouver pour l'offrir hein.
1: à On verra. Et ensuite, euh, bah, en tout cas, bon, vous pouvez, nous, si vous voulez nous suivre, vous pouvez nous écouter sur... Euh, et sur, vous pouvez euh, écouter Kofi, la petite chat Est-ce qu'on l'entend, Kofi Merci. Elle est en train de chouiner derrière la porte parce que Alain, à la technique, l'a enfermé c'est voilà, lui c'est ta je, faute je balance quoi alors que ah c'est mon chat ouais. c'est euh, voilà c'est ma fille tu la traites pas comme ça alors c'était pas toi, elle a typé -elle, -elle, elle aussi hein, okay. tu vois donc elle a le droit d'être là quoi. Elle a donné trois croquettes euh, voilà trois croquettes fois c'était deux <rire> euh, en tout cas vous pouvez nous suivre sur les sur les euh, sur les euh, plateformes habituelles hein, soundcloud deezer euh, spotify euh, tu vois tous et tous ces trucs sur lesquels j'ai moi j'ai pas de compte mais il y a un compte capture <rire> voilà euh, et euh... Ah oui j'oublie de préciser parce que je vois Alain qui est en train de, 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 de me faire des signes de la bouche comme ça comme si j'étais censé parler le, le, le sourd muet euh, en gros euh, on lance une séance capture max c'est la première pour nous avec un film beaucoup moins obtus, beaucoup plus clair à comprendre qui s'appelle le festin chinois euh, c'est un film de Hark qui est sorti en 1995 euh, super comédie euh, voilà, avec un petit peu de d'action, de, euh, de kung fu c'est une, une ouverture film de, de, de cuisine euh, ça se passera le 12 septembre au, au club de l'étoile à 20h il euh, y a encore des places disponibles donc euh, cherchez sur internet club de l'étoile euh, le festin chinois et je pense que vous trouverez votre petit bonheur voilà et moi je vous dis à la semaine prochaine avec un autre film au revoir au revoir Julien au revoir Stéphane au revoir merci
0: Alain